0: Новая площадь, дом 14. События, люди, ВОЗ. Добрый день, уважаемые радиослушатели Радио ВОЗ. Сегодня в эфире очередной выпуск радиопередачи, который называется «Новая площадь, 14. События и люди ВОЗ». Напомню, слушатели, что создание программы предшествовали многочисленные предложения членов нашей организации по созданию на Радио ВОЗ канала обеспечения членов общества, новостной, общественно значимой информации о работе руководства ВОЗ, управлений, отделов аппарата управления по реализации задач, поставленных 21-м съездом Всероссийского общества слепых. В этом выпуске участие Всероссийского общества слепых в работе по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. О предложениях Всероссийского общества слепых представленных президентом Всероссийского слепых Александром Яковлевичем Немуакином на заседании комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Реализация программы ВОЗ «Доступная среда» в 2012 году. О взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации по вопросам обеспечения санаторно-курортного лечения. Итоги конкурса на получение грантов президента Российской Федерации в 2012 году. Выполнение ремонтно-строительных работ по улучшению проживания инвалидов в Центрах реабилитации слепых Всероссийского общества слепых. Ответы на вопросы слушателей Радио ВОЗ и программы «Новая площадь 14. События и люди ВОЗ». Ведущий передачи пресс-секретарь президента ВОЗ Валерий Матвеев. Как многие из вас знают, 25 октября 2012 года состоялось первое заседание Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов. Оно прошло под председательством помощника Президента Российской Федерации, председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов Татьяны Алексеевны Голиковой. На заседание были приглашены 30 членов Комиссии, в числе которых представители Всероссийского общества слепых, президент ВОЗ Александр Яковлевич Немувакин и депутат Государственной Думы Российской Федерации, вице-президент ВОЗ Олег Николаевич Смолин. В рамках повестки дня, предусматривающей обсуждение вопроса о мерах по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, Выступили руководитель Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Григорий Григорьевич Лекарев, заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ, а также министра транспорта Российской Федерации. При обсуждении вопросов в повестке дня в своем развернутом выступлении Александр Яковлевич Невакин сосредоточил внимание присутствующих на глобальной проблеме для инвалидов, требующей модернизации существующего законодательства. Это проблеме реализации права инвалида на труд, создания возможностей для трудоустройства инвалидов. Обозначив остроту и актуальность проблемы, президент ВОЗ предложил включить обсуждение данного вопроса в повестку ближайшего заседания комиссии. Одной из проблем остается сохранение рабочих мест на предприятиях ВОЗ. Для них настоящей бедой стали растущие тарифы страховых взносов. Если до 2011 года они составляли 14% от фонда оплаты труда, в 2012 году уже 20,2%, то с 2013 года планируется 27,1%, а в дальнейшем 34%. В связи с этим дополнительная налоговая нагрузка на предприятие ВОЗ только в 2012 году составила 184 миллиона рублей а в 2013 году составит еще 240 миллионов рублей. Небольшим, но неотложным вопросом, требующим своего решения на федеральном уровне, Александр Яковлевич Немывакин назвал также необходимость упрощения условий компенсационных выплат по уходу за инвалидом и целесообразность осуществления компенсационных выплат в виде субсидий, также и лицу, за которым необходим уход, что даст возможность самостоятельного выбора. Президент ВОЗ внес предложение о формировании экспертного совета в Государственной Думе Российской Федерации, в который могли бы войти депутаты-инвалиды, правоведы, эксперты по социальным вопросам для того, чтобы прорабатывать и согласовывать законодательные инициативы в целях исключения ошибочных формулировок. Для заседания комиссии Всероссийское общество слепых представило информацию о работе по совершенствованию законодательства Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Совместно с органами исполнительной власти и организациями инвалидов представители ВОЗ приняли активное участие в работе различных комиссий, созданных при с соцразвитии России и общественных советов при Министерствах по приведению законодательства Российской Федерации в соответствии с принятыми международными обязательствами. С 2009 года Целенаправленная работа была сосредоточена на проектах Федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. По поручению Минздрав соцразвития России был проведен детальный анализ действующего законодательства Российской Федерации на предмет соответствия положениям Конвенции о правах инвалидов, касающихся инвалидов по зрению. В результате было выявлено, каким положением Конвенции наше законодательство полностью соответствует, каким положением частично соответствует и каким положением не соответствует. При этом ВОЗ в первую очередь акцентировал внимание на решение проблем, касающихся инвалидов по зрению, а также по слуху и зрению одновременно, как наиболее тяжелых форм инвалидности. Всего было рассмотрено 6 вариантов законопроекта, по которым Всероссийская общество слепых представило около 60 существенных обоснованных поправок. В результате многие предложения Всероссийского общества слепых были учтены в последующих редакциях проектов законов, поступающих из Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Всего Всероссийское общество слепых предложило внести изменения в 24 закона Российской Федерации. Наибольшее количество предложений и дополнений было внесено в проект Федерального закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. В 2012 году основные усилия Всероссийского общества слепых были направлены на последнюю редакцию проекта закона Минтруда и соцзащиты Российской Федерации, на которую было подано более 70 замечаний и дополнений. Мы ожидаем, что реакция на эти предложения будет достаточно скорая и оперативная. В первоочередном порядке внесены и частично реализованы предложения для решения некоторых наиболее актуальных проблем инвалидов по зрению. Первое: внесены изменения федеральные законы, касающиеся выборов органов власти, которые делают процедуры, материалы и помещения для голосования инвалидов по зрению более доступными и легкими для понимания и использования инвалидами по зрению с учетом различных ограничений их жизнедеятельности. Федеральным законом об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации предусмотрено лицензирование медико-социальной экспертизы. Эта мера, наряду с введением нового административного регламента, призвана повысить прозрачность, объективность и подконтрольность процесса установления инвалидности и выдачи индивидуальных программ реабилитации. Совместно со Всероссийским обществом глухих ВОЗ подготовил предложение, которое устанавливают ряд новых норм, улучшающих условия предоставления инвалидам услуг по сурдо- и тифло переводу в том числе при получении доступа к культурным и музейным ценностям. Законопроекты, подготовленные с активным участием Минздрав соцразвития России, Минэкономразвития России, Минтранса России, направлены на повышение доступности для инвалидов услуг по перевозке. И передвижению следующее существенно переработаны своды правил определяющие параметры доступности для инвалидов социальной и инженерной инфраструктуры при их строительстве и проектировании завершено согласование подготовленных минфином россии изменений в ряд законов в целях создания инвалидам по зрению дополнительных условий для реализации своих прав при совершении кассовых операций в более удобной для них форме то есть с помощью использования факсимеля. Установлен механизм индексации денежных компенсаций на содержание собак-проводников инвалидов по зрению. Для организации поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и услуг правительством Российской Федерации реализуется Государственная программа Российской Федерации ⁇ Доступная среда ⁇ на 2011-2015 годы. ВОЗ участвует в пилотных проектах Государственной программы ⁇ Доступная среда ⁇ на 2011-2015 годы в регионах России. Отрабатываются подходы при формировании доступной среды в трех регионах – Республики Татарстан, Саратовской и Тверской области. Наши активисты участвуют в разработке анкет-обследования объектов социальной инфраструктуры, составляют паспорта доступности и участвуют в выработке методических рекомендаций. Также отрабатываются подходы к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов – это в Республике Хакасии, республики Удмуртии и Тюменской области. Вместе с тем, Всероссийским обществом слепых были обозначены проблемы, которые необходимо на законодательном уровне решать при формировании новой нормативно-правовой базы. Об этом мы поговорим в следующем разделе передачи. Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ». На заседании комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Всероссийским обществом слепых были представлены некоторые предложения, которые позволят решить проблемы инвалидов по зрению. Первое. Было предложено... В целях комплексного обеспечения доступа к информации инвалидов по зрению, рассмотреть вопрос о включении в перечень реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, следующих технических средств современного назначения. Речь идет о персональном компьютере с русифицированной программой экранного доступа и синтезатором речи, смартфоне с голосовым выходом и возможностью использования для GPS-навигации и цифрового диктофона. Следует отметить, что в некоторых регионах Российской Федерации эти проблемы решаются успешно, и инвалиды по зрению уже имеют возможность получать некоторые технические средства реабилитации современного назначения. Однако в масштабе Российской Федерации законодательно этот вопрос пока не решен. Второе предложение, которое Всероссийское общество слепых вынесло на заседании Комиссии по делам инвалидов, это обязательство субъектов Российской Федерации при формировании программ «Доступная среда» включать в перечень объектов, нуждающихся в первоочередном обеспечении их доступности для инвалидов, помещения и здания, которые занимают организации и учреждения инвалидов, вне зависимости от их имущественной принадлежности, учитывая, что эти объекты используются для обеспечения реабилитационными услугами инвалидов, проживающих на территории субъектов». Стоит немного пояснить, что из-за разногласий в имущественной принадлежности наших помещений, которые занимают местные, региональные организации, учреждения, инвалидов, возникают проблемы с их обеспечением, обеспечением их доступности. И эти проблемы необходимо решать обязательно в рамках действий субъектов Российской Федерации при формировании программы «Доступная среда». Следующим предложением, которое было представлено на заседании комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, это предложение о предоставлении бесплатного проезда инвалидов по зрению в реабилитационные центры Всероссийского общества слепых. Одним из важнейших предложений, на котором настаивает Всероссийское общество слепых, является снижение размеров тарифов страховых взносов для организаций, хозяйственных обществ и учреждений общероссийских общественных организаций. Инвалидов. Напомню, что до 2012 года размер тарифа составлял 14% от фонда оплаты труда, в 2012 году он составил 20,2%, а с 2013 планируется размер тарифа страховых взносов 27,1%. Следующим предложением, которое было представлено Всероссийским слепых, это было предложение о том, чтобы предприятие инвалидов, поскольку они являются прежде всего реабилитационными, а затем коммерческими, переравнять к бюджетным организациям при установлении тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги и прочее. Это было бы действительно реальной поддержкой предприятий инвалидов как социально ориентированных некоммерческих организаций. И в заключение Александр Яковлевич вакин выступая на соседании комиссии, обратил внимание на, казалось бы, простой вопрос, но очень важный для инвалидов – это пересмотр или упрощение условий компенсационных выплат лицу по уходу за инвалидом первой группы, или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Вы знаете, что в соответствии с указом президента Российской Федерации, правительством утверждены соответствующие правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за нетрудоспособным гражданином. Однако, этот э, гражданин должен быть неработающим, не получающим пособие по безработице, не получающим пенсию и трудоспособным. Поэтому представляется целесообразным, по нашему мнению, выплачивать компенсационные выплаты в виде субсидий лицу, за которые необходим уход. Вот таковы основные предложения, которые были представлены Всероссийским обществом слепых в ходе заседания комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. В этом разделе нашей передачи я расскажу о реализации программы ВОЗ «Доступная среда» в 2012 году. Напомню, что основными целями программы ВОЗ «Доступная среда» являлись планомерное развитие производственной базы предприятий, организация новых рабочих мест для инвалидов, повышение материального уровня работающих инвалидов, решение вопросов по улучшению условий труда, его безопасности и повышение доступности к рабочим местам инвалидов как непосредственно на предприятиях, так и вблизи них. Всероссийское общество слепых, благодаря хорошо подготовленной программе, выиграло конкурс, проведенный в начале года в Минздрав соцразвития Российской Федерации и стало одним из трех участников государственной программы среди 24 программ организации инвалидов, которые были представлены на конкурс. По итогам 9 месяцев 2012 года аппаратовом управлении Всероссийского общества слепых подготовлен и представлен отчет о ходе реализации мероприятий программы на всех 27 участниках из числа предприятий и организаций ВОЗ. Отчет, установленный директивными документами Минтруда сроки, направлен в Министерство. Так, по состоянию на 1 октября текущего года уже освоено 78% из суммы бюджетных субсидий. Субсидии составляют, напомню вам, 64,76 миллиона рублей. Освоено 54% средств софинансирования, то есть собственные средства предприятий, а это 52,4 миллиона рублей, а также создано 55 новых рабочих мест для инвалидов и запланированных 211. Также следует отметить небольшой, но устойчивый темп прироста заработной платы инвалидов. При задании по средней заработной плате вновь принятых инвалидов в 7541 рубль в месяц, установленная при приеме на работу заработная плата в среднем составила более 9000 рублей. По результатам конкурса произошло существенное перераспределение соотношения собственных и бюджетных средств, что не могло не отразиться на возможностях ряда предприятий по софинансированию собственных программ в рамках общей программы Всероссийского общества слепых. С этой целью Некоторым предприятиям была оказана возвратная материальная поддержка за счет средств ВОЗ. В целом, выполнение всех взятых на себя предприятиями обязательств идет в плановом режиме, в том числе произведен уже значительный объем работ по улучшению условий труда, по улучшению доступности к рабочим местам. Предприятия представили подробные отчеты, итоговый отчет, по выполнению программы «Доступная среда» за 2012 год будет представлен Минтруда Российской Федерации 20 января 2013 года. В настоящее время в аппарате управления Всероссийского общества слепых уже началась подготовка программы ВОЗ «Доступная среда» на 2013 год, а также предварительное изучение инвестиционных проектов предприятий для формирования участников программы развития ВОЗ» на 2013 год. Новая площадь, дом 14. События «Люди. ВОЗ». Уважаемые радиослушатели, вопросы обеспечения санаторно-курортным лечением инвалидов являются на сегодняшний день одними из самых животрепещущих и требующих своего решения. Руководство Всероссийского общества слепых пришлось обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, по вопросу неоднозначной позиции Минздрав соцразвития России при решении вопроса о порядке установления инвалидам медицинских показаний для получения ими путевок на санаторное курортное лечение. О чем идет речь? В соответствии с законом в набор социальных услуг входит предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики, подчеркиваю, основных заболеваний. Вместе с тем... Письме Министерства здравоохранения, которое было направлено в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, были даны неоднозначные разъяснения по применению вышеуказанных норм закона в части квалификации основного заболевания, согласно которым показанием для направления граждан получения социальных услуг является наличие только того основного заболевания, которое привело к инвалидности. При этом... В письме было также отмечено, что понятие основное заболевание с позиции медико-социальной экспертизы исходит из смысла инвалидизирующего, то есть заболевания, приводящего к ограничению жизнедеятельности и вызывающего необходимость медико-социальной защиты. Однако данное толкование, по мнению Генеральной прокуратуры, противоречит нормам федерального закона, которое под основным заболеванием понимает заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость медицинской помощи. Таким образом, понятие «основное заболевание» включает в себя не только заболевания, приводящие к инвалидности, но и другие заболевания, не связанные с инвалидностью, но вызывающие первоочередную необходимость медицинской помощи, направленных в том числе и на профилактику заболеваний. Поскольку в настоящее время решение указанных вопросов относится к компетенции Минтруда России – Данным министерством совместно с Минздравом России осуществляется сейчас подготовка соответствующего информационного письма по вопросу порядка установления инвалидам медицинских показаний для получения им путевок на санаторно-курортное лечение. Таким образом, мы можем ожидать, что ситуация, в которую попадают сегодня инвалиды по зрению трудной ситуации с определением основного заболевания, она будет разрешена. Уже несколько лет в России ежегодно проводится конкурс среди некоммерческих организаций на получение грантов президента Российской Федерации. Отрадно отметить, что в этом году более 50 региональных и местных организаций Всероссийского общества слепых включились в участие в этом конкурсе. От аппарата управления ВОЗ они получили методическую консультационную поддержку, необходимые рекомендательные письма, и часть из них – Сумела защитить свои проекты и стать победителями этого конкурса. Перечислю победителей конкурса 2012 года представителей Всероссийского общества слепых. Самарская областная организация ВОЗ, которая выиграла грант в сумме 697 868 рублей на проект «Открытый мир» обучение незрячих молодых людей ориентированию в открытом пространстве с использованием GPS-навигации. Мурманское региональное отделение ВОЗ выиграло два гранта. Первый грант, который называется «Доступная среда, открытый мир», подразумевающий приобретение современных техлотехнических средств реабилитации для инвалидов по зрению с целью создания комфортных условий жизни, он получил 204 тысячи рублей. И второй грант – это проект «Жить без барьеров». Сумма гранта – 290 тысяч рублей. Тверская областная организация ВОЗ выиграла грант в 1 миллион рублей, который посвящен созданию в городе Твери спортивно-оздоровительного клуба «Витис» для слепых и слабовидящих детей и их родителей на базе коррекционной школы. Проект называется «Если хочешь быть здоровым». Дагестанская республиканская организация ВОЗ выиграла грант суммой 466 544 рубля на проект, который называется «Творческие мастерские для детей-инвалидов. Семицветик». Этот проект посвящен интеграции детей-инвалидов в жизнь общества через занятия в творческих мастерских и обучение их техникам прикладного творчества. Очень отрадно отметить, что Местная организация Всероссийского общества слепых, а именно Прокопьевская местная организация Кемерской РО ВОЗ, сумела выиграть федеральный грант президента Российской Федерации, который называется «Здоровье, сберегающий прорыв в реабилитации и интеграции инвалидов по зрению Кузбасса». Грант с суммой 789 440 рублей, который будет направлен на на открытие в городе Прокопьевске специализированного реабилитационно-спортивно-оздоровительного центра. Полным ходом идут ремонтно-строительные работы на объектах недвижимости, являющихся собственный воз, или находящихся в пользовании региональных организаций, учреждений и хозяйственных обществ. На 1 ноября 2012 года завершены работы по капитальному ремонту части помещений здания Железногорского филиала Центр реабилитации слепых, на который было потрачено 3 миллиона рублей. Капитально отремонтированы помещения санузлов, коридоров, учебных и физкультурно-спортивных помещений, заменены оконные и дверные блоки, в полном объеме создана система электроосвещения данных помещений. Жилые помещения стали более удобными и просторными, с индивидуально расположенными санузлами. Также к 1 октября 2012 года выполнен капитальный ремонт зданий обслуживающего персонала и материального склада Бийского филиала Центра реабилитации слепых». В этом здании не только восстановлена работоспособность его основных элементов, но и фасады здания и кровля приобрели современный эстетический вид. Финансирование работ по данным объектам осуществлялось за счет средств бюджета Центра реабилитации слепых ВОЗ. Завершая передачу, хочется поблагодарить всех тех радиослушателей, тех неравнодушных людей, которые обращаются в пресс-службу Всероссийского общества слепых Руководство Всероссийского общества слепых, с предложениями, информацией о тех или иных событиях. Все это является для нас очень ценным, важным, необходимым для того, чтобы мы могли освещать деятельность Всероссийского общества слепых ежедневно, оперативно и, наверное, интересно для всех тех, кто нас слушает. Всего вам доброго! Передачу провел пресс-секретарь президента Всероссийского общества слепых Валерий Матвеев. Новая площадь, дом 14. События «Люди ВОЗ».